0: Hola, ¿qué tal, banda Irrestricta? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, la noche o la tarde, como nos, eh, a la hora que nos estén escuchando. Yo soy Diego y estoy acá presentando un nuevo episodio más de Irrestrictos, como siempre, con el señor, el maestro de los deportes, el señor Aldo Cataño. ¿Cómo te
1: encuentras? <risa> Me aventaste mucha flor. Hola, ¿qué tal, <risa> Hola, ¿qué tal, banda Irrestricta? Pues muy buenos días, noches, tardes, en cualquier hora que nos estén escuchando. Pues me encuentro muy bien, muy contento de, de estar aquí con ustedes, con dos grandes este, sorpresas que tenemos aquí para, para ustedes y esperemos que disfruten este capítulo, va a estar muy interesante, haciéndole alusión a un día a un día, día conmemorativo que acaba de pasar esta semana, entonces esperemos que, que lo disfruten mucho. Este, de este capítulo en familia con la novia con la pareja con quien quieran dijo Diego Me el amante <ríe> no lo quería sonar así pero pero ya ya lo dijiste
0: <ríe> este bueno es que también te tiré flores porque ahorita pues no está el Mao porque ya ves que el Mao siempre le tiró flores y ahora pues no nos fue, pues, no nos está acompañando por ahora esperamos que se pueda incorporar más tardecito pero bueno, este, llega un momento especial en el que les pedimos que por favor este nos estén apoyando en... <risa> ah, bueno, uh, corrijo. Acaba, acabo de hacer la entrada dramática, el señor, el siempre guapo, siempre bello, el señor Mauricio Hernández. Ah, no, ese es otro. Mauricio, ¿cómo te encuentras?
2: ¿Qué onda, banda? Muy contento. ¿Qué onda, mi Diego? Ya me andas descalificando. Ya me quieres sacar de los irrestrictos.
0: Ches, <risa> no, no, vatos. No, no. Oh.
2: Por mí, por mí comen cabrones.
0: Oh. <risa> no, no, no. No, pues,
2: no te creas, no te creas. No, eh, pude entrar con unos problemillas ahí técnicos, pero aquí estamos con toda la actitud. Igualmente tan muy contento. Yo siempre estoy muy contento cuando tenemos invitadas mujeres, porque a veces me canso de estar soportando a tanto cabrón.
3: <risa> <risa> Digo,
2: por fin una voz femenina me, me, me pone alegre, me, me alegra el día. Entonces, bienvenidas y eh, nuestras invitadas eh, de, a, de ayer y de hoy y del futuro, ¿verdad?
0: <risa> No, 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 este compa entró, entró muy fuerte, entró muy fuerte,
2: bueno. Estoy encabronado, güey, estoy encabronado.
0: No, sí, ya, ya, ya me fijé, ya me fijé. <risa> este, bueno, vamos a presentarlas porque ya este, mago ya nos, este, spoileó de qué se va a tratar esto, pero hoy, hoy yo también estoy muy contento, muy emocionado, nervioso, este, todo un poco, porque tenemos no solamente una invitada, tenemos dos invitadas de lujo, tenemos... A la maestra Ale Gamboa, este acá dice que es de origen tapatío y que tiene, vive en Aguascalientes, estudió la carrera de diseño industrial en la Autónoma de Aguascalientes en el 2010, se graduó y inició con su vocación de emprender con un proyecto llamado Cliché, diseño artesanal, el cual inscribió al concurso de Emprende UA, en la edición de 2014, teniendo el primer lugar de su categoría de productos y servicios. Ahorita actualmente estudia la maestría en gerencia de proyectos de la Universidad Europea de Monterrey y proyecta ser uno de los mejores apoyos para el ecosistema empresarial de, su, de, de aquí del país. Este, Maestra Alejandra, un gusto tenerla. No sé si gusta darnos unas palabras antes de introducir a nuestra siguiente invitada. Hola, gracias por por
4: resumir mi pitch, <risa> porque de verdad que ya yo lo estaba pensando, qué aburrido iba a ser si te leías toda la página. Ese pitch que, el que les mandé normalmente es como para las conferencias y todo eso, y ahorita no, 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 manches, te iba a
3: interrumpir. No,
4: pero la verdad, muchas gracias por invitarme. Es la primera vez que voy a estar en un espacio para un podcast. Eh, y, y pues la verdad, estoy muy, muy contenta. Y sobre todo porque voy a poder usar la, las el lenguaje con el que me sé expresar mejor. Así que muchas gracias.
0: Sí, no, que sin restricciones, pues ya ve que acá llegó Mauricio alterándonos sí. a todos, entonces, pues fue como de. Oye.
1: Oye Diego, pero te faltó decir que es fundadora de la empresa Tarta, ah, no, sea, era la más importante, no la mencionaste, güey. Ya empezamos igual, mal, Diego.
4: igual si quieren les ayudo en esa parte, ¿no? No, 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 pobre Diego, Eso. lo regañan mucho.
2: Sí, muchas es gracias. nuestra botarga, es, es la botarga de aquí el programa.
4: Diego, por si acaso estoy buscando yo también personal, por si
2: ah, no, sí, yo aquí hago mi anuncio
0: encantadísimo de trabajar con estas maestras.
4: Sí, no, no te creas, mira. Sí, le, tenemos una empresa, se llama and Off, y lo que hacemos es apoyar a las personas en, en su plan de vida, ya sea a los emprendedores, los recién egresados, o a las empresas para que mejoren el clima laboral y, pues, la productividad. Entonces, pues, como verás, ya abarcamos bastante mercado. Eh, tenemos seis meses, pero la verdad es que nos ha estado yendo bastante bien porque hemos hecho alianzas muy valiosas, Hemos ya trabajado con emprendedores que facturan muchísimo dinero, estamos trabajando con proyectos que están en Cancún, otros en Querétaro, con gobierno y pues la verdad es que vamos creciendo muy, muy bien y con miedo, sinceramente, pero pues vamos.
0: Sí, el miedo forma parte de, forma parte de cualquier proyecto. Nosotros también todos los días tenemos miedo de que un día de estos ya desaparezca el proyecto de irrestrictos, de pero aquí la vamos dando. Y tenemos a nuestra siguiente invitada, que es este Aileen Bautista Maldonado, licenciada en Psicología con maestría en Psicología Infantil. Eh, forma parte del equipo representativo de la Universidad Autónoma de Zacatecas y así como también forma parte del equipo de la Unidad Académica de Psicología, que de hecho quedaron campeonas en un torneo universitario en 2018. Forma parte del equipo de Mineros Femenil, eh, jugando el partido de ascenso entre el equipo de Veranos de Sinaloa este, en 2019 logró un campeonato con el equipo representativo en la Copa Telmex en 2021 tiene otro campeonato más eh, con el equipo universitario en la etapa nacional con D eh, el cual se llevó a cabo en Torrón, Coahuila y pues se despidió de como jugadora de, perdón, como jugadora universitaria en aquel entonces y ahorita forma parte de eh, perdón es auxiliar representativo de la misma institución, auxiliar del equipo de bardas de la misma universidad y también es directora técnica en la categoría sub-13. Ailín, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por el, la invitación. Estoy bien. Espero que ustedes también se encuentren bien de la mejor manera. Y pues nada, aquí estoy lista para la plática. Para la chorcha. Sí, así es, uh -huh.
0: por escucharlos. <ríe> muy bien, muy bien, pues este, muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. La verdad es que, como mencionaba al principio, es la primera vez que tenemos dos invitadas. Hemos tenido algún que otro invitado e uh -huh. invitada, pero es la primera vez que tenemos a dos personas en, en un episodio. Así que, este, le voy a dar los honores al señor Aldo que empiece este, con la primera pregunta que. Bueno, con la, primer, con la pregunta con la que vamos a arrancar y ya de ahí vamos para el reo, ¿no? A ver, a ver qué surge.
1: <risa> Muchas gracias, señor Diego, qué, qué presentaciones <risa> te, te aventaste, es una chulada. Bueno, primero que sí. nada, pues contento de, de tenerlas a, como invitadas, tanto a la maestra Alejandra, que debo de, de de presumir que es mi maestra y ya me ha ayudado mucho en mi, en mi ámbito de emprendimiento. Y Aileen que aparte de ser una gran amiga, pues fue una de mis ex jugadoras en mi tiempo de, de director técnico. Y la primera pregunta que yo les quisiera hacer es, ¿qué las motivó? ¿Qué hizo que se dedicaran o que escogieran el camino tanto del emprendimiento, en este caso por la maestra Alejandra, y en el fútbol, en el caso de Aileen no sé quién quiera comenzar, pero esa es mi pregunta, o sea, ¿qué, quién, qué les hizo elegir ese, esos caminos? Porque pues al final de cuentas son caminos rocosos, son caminos duros, son caminos llenos de mucha, ¿cómo les pudiera decir? De muchos dimes y diretes, de muchas críticas, y sobre todo, pues la sociedad, ¿no?
4: Um, si quiere, Aileen, Aileen, no sé si, si quieras ocupar el espacio, o de una vez yo... <risas> Que ya sí, me ha sí Gracias. Me siento muy rara que me hablen tanto de usted. Yo me siento tan joven todavía. ¿Qué onda? Um, te lo voy a decir bien transparente. Por eso estoy tan emocionada de estar en el espacio con ustedes. Me caga tener jefe. Esa es la principal razón.
2: Por dos, estoy de acuerdo.
4: Um, eso no quita que sea. Mucho más difícil emprender y sobre todo convertirte en empresario. Claro que es más difícil, pero lo pago, lo pago por completo. Me choca tener jefe porque normalmente los jefes son estúpidos y, y están muy enamorados de sus propios procesos corporativos. y bleh. O sea, la verdad es que yo soy emprendedora desde desde que tengo memoria y siempre fui como la oveja negra, bien rebelde cuestionaba a mis papás, los retaba pobrecitos, le saqué canas antes de tiempo
2: pero sí, o sea, yo
4: sinceramente no puedo tener jefe no puedo, esa es la, esa es la razón tal cual
0: ok es, 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 es como bien sincera, me gustó mucho
1: <risa> es que, ah, no, no, es que te, tengo que compartirlo, estoy como mago wow, a mí también me caga tener jefe Sí,
2: no. Sí, no, no. Es que aparte, tener jefe significa también una lucha de egocentrismos, ¿no? O sea, Uf. que digamos, el jefe ve por su, eh, por su comodidad y por su bienestar en el delegar también responsabilidades muy a su conveniencia, ¿no? Ajá. Uh -huh y en claro, cambio no, creo que es, siendo tu propio jefe pues ahora sí que tú estás moviendo realmente todo eh, para conveniencia de la empresa pero no estás luchando con, con otro egocentrismo ¿no? me parece
4: completamente y más ahí no me va a dejar mentir estamos en un mundo dominado de hombres tanto como el deporte como el, como el, el mundo empresarial es dominado por el hombre entonces yo estoy aquí y, y... Y diario tengo que luchar con el ego de los hombres, pero cuando tenía jefe, a veces no me quedaba opción. Y uh -huh. qué horror tener que luchar con el ego cuando lo tuyo es la creatividad y hacer estrategia, ¿no? Y estás por acá, detrás del telón, ten teniendo que luchar con la autoridad de, ¿por qué no me mandaste el correo a mí? O sea, es estupideces, claro. son estupideces. Ajá.
2: Aparte, no sé si a ti te haya pasado, Ale, ¿verdad? Pero... Eh... Eh, se ha escuchado mucho sobre cómo los hombres roban las ideas de las mujeres, ¿no? Así como de esta idea estúpida de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer.
3: Como diciendo,
2: Así como diciendo, es, esa, esa gran mujer realmente está atrás, pero el hombre es el que pone el rostro, ¿no? Se, se, se roba, pues, la, la idea, se roba eh, la, el emprendedurismo, se roba realmente todo el crédito, ¿no?
0: Sí, sí
4: totalmente. Totalmente, yo creo que ahí es donde ah, es, me, ahorita se me vino a la cabeza también el deporte, entonces si quieres, pues tú, Aileen, continúa, porque aquí va a haber una revolución contra los hombres, ¿no? ¿No es cierto?
0: Ya ¿Qué, mejor lugar, ¿Qué mejor lugar que un podcast que dirigimos tres hombres, carnal? O sea, que... no, ya no, sé.
3: no.
0: Ay, no, Aileen, nos gustaría escucharte eh, sobre la pregunta de, de Aldo.
3: Claro, sí, como dice este, la maestra, pues creo que es un este sin fin tanto en lo empresarial como en lo deporte no va de la mano. Creo que a mí lo que más me impulsó fue pues esas yo digo que críticas negativas de la sociedad, donde nos decían que pues por ejemplo, el fútbol solo era para para hombres. Entonces, en lo personal pues eran cositas que buscaban como encasillarme en ese sentido de que pues yo no podría por llevarlo a cabo por ser mujer. Siento que desde que nacemos, o sea, parece que las mujeres estamos destinadas a ciertas cosas cuando pues, son impuestas por la sociedad y pues no es así, ¿no? Entonces, uh -huh. pues yo digo que más que nada fue eso, o sea, la sociedad el decir, o el escuchar, es que no puedes, tú eres mujer, tú debes de dedicarte a otras cosas. Entonces, pues yo sí decía, Ay, bueno, ¿y por qué no? O sea, porque no puedo ser futbolista? porque no puedo practicar? tal deporte tanto el básquet como el fútbol o sea cualquier deporte pues. entonces uh -huh. creo que más que nada eran esas críticas negativas lo que pues me hizo a, a fuerza a fuerza tengo que hacerlo y pues también el gusto claro claro está pero más eran esas cositas negativas que yo decía como fregados me voy a dejar por y no claro. voy a, dejar a luchar por lo que yo quiero
0: Dilo como sí, eso así, así chido, chido. Dilo con ganas, es que él dices así como fregados, así como que aguantándote, no, no, no. Dilo como viene, hombre, pues, ¿qué tiene?
2: Aquí no hay censura, no hay censura.
0: Sí, oye, no,
4: no. qué bonito es cuando das como esa cachetada de guante sí. blanco, ¿no? O sea, de que te dicen no puedes y cuando lo logras es como de, ¿cómo chingados sí, es. no? Esa, esa
2: era la palabra maestra, esa era la palabra.
3: Sí. Pues, Fíjate Aileen que también
0: este es muy bueno, a mí me parece muy importante el hecho de que estés acá con nosotros porque vaya de, de, un, de unos añitos para acá empezó como una revolución sobre todo en el fútbol femenil, a mí me parece bien importante como de un tiempo para acá como que han, ha tenido un poquito más de importancia gracias a muchas jugadoras y gracias a muchas personas que han, bueno muchas mujeres que han estado detrás de toda esta cuestión y me parece súper importante que tú estés con nosotros porque también, este, acá tengo a dos compas que son súper pamboleros, o sea, hablan de fútbol como hasta por los codos, parecen comadres. Es
2: cierto. Este... Sí, <risa> El Aldo, sí. Entonces, y aparte es... le va a la América ese güey, no sabe. No, no
0: ya. Vámonos, vámonos.
2: No, no
3: me
1: ya,
2: ese es otro tema, es otro pero tema, es otro no otro voy a tema. discutir bueno. sobre eso, vamos a continuar.
3: Alguien dijo el América porque se me fue el audio.
2: Sí.
1: Ah. De, déjame presumirte que hay que es chiva, entonces pues, También okay.
0: soy soy cuatro contra uno. Yo también soy chiva, discúlpame, pero perdóname, pero el amor acá se lleva con los chivas. Bueno, yo quisiera que nos contaran un poquito sobre todo de alguna dificultad personal que han tenido respecto a sus diferentes ámbitos si ha habido alguna situación que, que haya sido como, este, ya mencionamos así como que el principal detonante es como la negatividad de las personas o por ejemplo en el caso de la, de la maestra que dice, pues a mí no me gusta que me manden, pues yo quiero mandar o quiero ser mi propio jefe. Entonces, este, alguna situación en particular que haya sido como la inspiración clave para decir de aquí para adelante.
4: Uh, tengo una lista. Pues es que, de hecho, estos ámbitos se tratan más de, de, de cosas negativas que cómo se pintan, ¿no? Uno tiene que construir, bueno, al menos en mi caso, se construye imagen y, y tienes que, que demostrar muchas cosas. Pero si yo, si yo te me pongo a decirte cuál fue el punto de, de decisión, o sea, decisivo, o que yo fuera como, este, esto me marcó, no, no, no podría decirte, o sea, porque para empezar, desde, yo no vengo de familia emprendedora, entonces mis papás eran de, consíguete un trabajo, tienes que cotizar en el ISTE, que no sé, en, el, en el IMSS y todo eso, y son cosas que nunca me importaron. Entonces, bueno, sí me importan, pero no así. <risa> <risa> eh, la verdad es que no, no, no recuerdo un momento, pero siempre pasé por situaciones muy complicadas en, en mis trabajos, por ejemplo, ¿no? O sea, en el último que tuve, eh, fue una situación de, de demasiada presión, de acoso laboral, de, no o sé, sea, un chorro de cosas que todos los días yo pasaba por algo distinto. Entonces, la verdad es que el día a día siempre te pone a prueba. Esa, esa más bien sería mi respuesta correcta. O sea, que todos los días hay una prueba en los cuales tú puedes tirar la toalla o puedes avanzar. Pero si te quedas llorando en tu cama, pues nada va a cambiar. Uh
0: -huh. Elín, ¿cuál sería, a ver, platícanos ahora tú, cuál sería ese punto clave de la historia? Si es que hay, pues, si no, pues...
3: Pues creo que, como dice la maestra, hay un sinfín de cosas, o sea, no podrías decir, este, tal cual es, o sea, no. Bueno, por ejemplo, yo es mmm, inicié el ámbito deportivo desde los cinco años, eh, de la mano de mi papá, mi papá traía el equipo de hombres, precisamente yo en mi municipio empecé a jugar con hombres desde los cinco años, entonces... Pues ganando mi primer campeonato fue de, sí puedo, yo sé que puedo. Y entonces, pues mi familia estuvo muy detrás de ese, de ese apoyo. Gracias a mi familia, pues también creo que he logrado lo que hasta ahora tengo. Y sí, también primos, tíos, mi papá, mi hermano, son futbolistas. Entonces, llegaron algunos a ser profesionales. Fui a verlos jugando ya profesionalmente. Entonces, pues creo que esa fue la inspiración de, pues yo la encontré, ¿no? De decir, si ellos pueden, si ellos me apoyan, si yo también tengo como esas mmm, virtudes, habilidades, y si me gusta, si me apasiona, pues entonces de, de ahí, o sea, de ahí partir y avanzar y avanzar. Entonces creo que pues desde entonces.
0: Muy bien, muy bien. Este, y aquí vemos un contraste bien, bien, bien padre, porque la maestra menciona pues que ninguno de su familia tuvo como el deseo de emprender. Y acá de este otro lado, este tú mencionas que, este, pues que tu familia fue también una principal fuente de apoyo en esas cuestiones. Y es bien, como bien raro. O sea, como en algunos sitios sí puedes encontrar cabida para algunas ideas y en otros lados no. O sea, y a veces este, es bien complicado sobre todo llevarle la contraria a la familia y en ese aspecto, pues, ay, yo, yo entiendo cómo es este, maestra, cómo es sufrirla con la familia. Sí, sí, y... y adelante, eh, bueno. adelante.
4: Gracias. No, y aparte es que pasas, y bueno, al menos en, en el caso, yo sé que también hay, tengo amigas también que están en el ámbito del fútbol, y sé que nos tenemos que ganar el lugar, no es como que simplemente aspiramos a algo queremos, o, o queremos ser algo, y nos abren las puertas. O sea, es mucho de demostrar tenemos que estar demostrando y al inicio es muy difícil que te tomen en serio. O sea, cuando dices, quiero estar en alguna liga, este es como de, ay, sí, o sea, ¿cuándo, ¿cuándo vas a lograrlo? Este, si se necesita, pues, un sinfín en la lista, ¿no? Y es lo mismo de este lado. O sea, no te toman uh -huh. en serio hasta que tú demuestras que realmente estabas hablando en serio.
0: Uh -huh. Bueno, yo también me gustaría, este, si hay alguna cuestión, si hubo alguna cuestión, me imagino que sí debe haber muchas, sobre el sexismo, sobre todo en, en porque, vaya, este ambos ámbitos que ustedes manejan siempre han sido muy característicos de, de que se tenga la idea de que el hombre es el que tiene que manejarlos más en cuanto más, o sea, algo tan público como el fútbol, por ejemplo, que siempre se ha manejado en esta cuestión. Entonces, no sé si hay, hubo algún ámbito de sexismo, bueno, alguna cuestión de sexismo, perdón, en los ámbitos que ustedes manejaron.
4: ¿Maisley o...?
0: quien sea! Sí.
4: No, eh, es que, no, fíjate que con los movimientos que se hacen y, y, y en pro del feminismo, la igualdad y demás, muchos, muchas personas, incluso pues también las mujeres, ¿no? Caen en la cuenta de que de que, pues al final siempre todo es igualdad y hay espacio para todos y todo esto. Y la realidad, pues es otra. Es otra completamente, o sea, el espacio es peleado. Cuando vas y te presentes frente a un grupo de, de empresarios, eh, no es lo mismo que si se presentara un hombre de traje y, y muy serio, ¿no? O sea, en mi caso siempre es así. Se guían mucho por mi apariencia, mi presentación, si soy bonita, si soy joven. Antes no me tomaban más tan en serio por mi edad. Ahorita pues ya tengo una edad un poquito más madura para que se me pueda tomar en serio. Entonces, el campo es muy dominado, pero eh, pues yo creo que cuando una persona, de no es, o sea, una mujer lo logra y lo está logrando, es como un símbolo. Para mí es un símbolo de representación hacia las mujeres que también quieren aspirar a algo. No solo, no solo en el emprendimiento, sino algo en un, en un terreno que es dominado
3: por el hombre. Y Aileen? pues yo digo que sí pues que como todo o sea como ya lo mencioné al principio siempre era de las mujeres el fútbol no ya o sea, las mujeres al fútbol no porque hasta sí mencionaban hasta muchas de las veces lo de su cuerpo o sea uh -huh. imagínate un golpe y esto o sea tú dices y eso qué o sea, te sobas o te, te ríes, <risa> lloras y ni puedes seguir o sea eso no tiene nada que ver entonces sí desde mucho tiempo se veía se veía mucho más todavía tiempo atrás pero es, yo digo, donde aquí la mujer alza la voz, ¿no? Y decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué siendo mujer no voy a poder practicar? Entonces, Ajá. pues es mientras uno se quede callado, pues las cosas van a seguir igual. Pero mientras uno luche y se le ponga hasta tú por tú al hombre, ay, porque no creo que haya problema en ese sentido.
0: Y fíjate que es bien chistoso porque hay un meme que siempre me ha dado que me dio risa en su momento que era de que vaya comparando un partido de fútbol masculino con uno femenino ¿no? y ya ves que siempre dan las hacen un llegue ahí en, en el campo y están los hombres y de
3: ay no
1: te desbaratándose sí lloran más <risa> <risa> la verdad. gracias gracias la verdad gracias. o sea las mujeres sí
3: soportamos más sí, golpes cierto. en serio se sí ha visto se sí ha visto soportamos más trancazos y los hombres ya
1: con
0: cualquier ya están llorando y casi lloran en la ambulancia, la verdad. Sí, 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 ¿sí estás oyendo, Diego? no, yo, yo no voy a negar mi
1: debilidad frente a los golares.
0: Pero este... Mira, por ejemplo,
1: ahorita que tocaste ese tema, cuando yo llegué al fútbol, yo nunca pensé que me iba a dedicar a, al fútbol femenil. O sea, ni por mi mente me pasaba, yo decía, nada, yo voy a llegar a primera división y que la madre y la verga, y así decía. Y cuando llego a Mineros me dicen, vas de auxiliar del, del equipo femenil.
3: Bien agrandado, por cierto.
1: <risa> no, no me estés ventilando. Este, pues sí, llegué agrandado, ¿no? Pero también llegué agrandado y a la vez llegué como que desilusionado, ¿no? Dije, puta, pues me mandaron a la última categoría pero cuando, o sea, tengo que ventilarlo, pero cuando llego y veo la garra, las ganas, este, toda esa pasión que tenían por triunfar, créeme que todo eso me transformó, y el día que me tuve que despedir de, del equipo femenil, o sea, lloré, lloré de tristeza, porque literal era, fueron parte de, de mi vida, fueron parte de ese aprendizaje, que me hicieron cambiar un sinfín de cosas, que yo en mi vida las iba, a, cuando yo era, Hace cinco años atrás decía
0: no, no manches. No, te alcancé a escuchar bien esa última parte, Aldo. Hubo un problema. Ahí ah, con que yo, sí, sí perdóneme.
1: Pero que yo decía, en, si me hubieras agarrado en ese momento de, de cuando yo llegué, yo hubiera dicho, sabes qué, yo mejor renuncio, ¿no? Ya el tiempo, o sea, fue una experiencia inolvidable, aparte de estar dentro del cuerpo técnico de la femenina.
0: Sale, ¿no? O sea, es una experiencia que me imagino que cambia o sea, muchas perspectivas. A veces como que los hombres, en ellos me incluyo, como que no nos aventamos tanto a ciertas cuestiones y nos dan una cachetada con guante blanco cuando vemos a la... A la a cuando, o sea, cambia nuestra perspectiva, ¿no? O sea, vemos diferentes cuestiones que a lo mejor no habíamos considerado y cambia muy, muy, muy gacho la, la perspectiva. Señor Mauricio, usted ha estado muy callado. Algo que quiero preguntar aquí a las invitadas.
2: Sí, pues yo tengo una pregunta con respecto a lo que son los, los tabús, pero aparte también lo que son las, eh, las barreras, eh, siguiendo con esta, este mismo hilo de ideas. Eh, por ejemplo, en el caso de, de Aileen, eh, ¿cómo, ¿cómo lidias, Aileen, por ejemplo, con el, el, el hecho de que las jugadoras, por ejemplo, de, de fútbol profesional ganen menos que un jugador de fútbol profesional. Aquí se sí aplica literalmente y de forma creo que bastante clara de que haciendo el mismo jale, ¿no? Es más, eh, fichando con el mismo club, sea un Barcelona, por ejemplo, no se compara lo que estaría ganando un Lionel Messi, un, un Busquets, un este etcétera, ¿no? Con lo que gana eh, una goleadora en el, en el Barça, ¿no? Primera división.
3: Pues es que volvemos a lo mismo, ¿no? Siento que es desde la perspectiva de que la mujer no puede hacerlo. O sea, y aunque se ha demostrado que ten, tenemos mucho nivel, mucho potencial, que podemos ganar igual que un hombre, o sea, desafortunadamente lo menciono así, porque sí lo es. En este caso, pues, por ejemplo, los presidentes de esos clubes, pues se dejan llevar que todavía de la mujer a la casa, otras cosas, y el hombre es el que, uff, el hombre todo, el hombre lo puede, el hombre es el mejor, y viéndolo bien y hablando así al, al putazo, muchas veces las mujeres son mucho mejor, mucho mejor que muchos hombres. Así, uh -huh. así sí. tú dices, no manches, ¿cómo este estúpido va a ganar más? que eh, ni esta jugadora, o sea, la verdad, pero, claro, es, es, pero es eso desde la cabeza en sí de los clubes que todavía no pueden cambiar esa ideología de por qué el hombre más que una mujer.
2: Claro, sí, eso es cierto. Creo que también la pregunta aplicaría también eh, esta reflexión eh, para Ale, Ale, ya que también en el mundo de los CEO... En el mundo del emprendedurismo, las figuras públicas mmm, que conocemos mayormente, pues son masculinos, ¿no? Son Elon Musk, son Mark Zuckerberg, este, son gente masculina a cargo de las grandes empresas y creo que se impregna mucho en la en la sociedad, en la cultura, que el CEO, el, el presidente, el, el jefe, sea una figura masculina, ¿no? ¿Cómo lidias tú también con ese, ese tabú, esa, esa barrera, no?
4: Ay, pues mira, yo me lo paso por el arco del triunfo eso. Este, pues sí, o sea, no, no tengo otras palabras. También he visto mujeres que están en puestos en altos cargos directivos o mujeres que están este, ya dirigiendo sus propias empresas transnacionales y son un punto de inspiración. Yo, yo sí soy mucho de inspiraciones en, en las mujeres que que han salido adelante y normalmente se les considera como mujeres tiranas y malditas y son unas, no sé, se les cataloga de una forma muy cruel y que son frías y puede que sea cierto, pero la verdad es que no hay tanta diferencia en cómo lleva una, una empresa un hombre, pero a las mujeres, porque se nos sensibiliza mucho que somos emocionales y toda esta parte... Este, pues va de que, pues a fin de cuentas tenemos que, que lidiar con ese tipo de, de juicio, sinceramente a mí me, me vale tres kilos de naranja de que, que vayan a hablar eso de mí, porque yo estoy, o sea, el chiste aquí también es estar como muy seguro de, de hasta de dónde vas a caminar y cómo quieres caminar, y a fin de cuentas, pues seguirle dando, porque... Si es un campo que va a estar minado, pues ni modo, voy a tener que seguir caminando aunque me explote una mina en el camino. No me, no, no me, Realmente no es como un punto en el que vaya a, a yo a detenerme.
2: Sí, claro. No, y es que, por ejemplo, también si tú ves en eh, la lista de lo que son los, los hombres más millonarios del mundo, básicamente la lista del top ten son hombres, ¿no?
4: Sí, y, y también déjame decirte que los cinco tiranos más corruptos y más este, famosos de la historia son hombres.
2: Claro, agradezco. eso también. Totalmente. <risas> agradezco. Totalmente.
4: Agradezco que sean, que sean hombres. y sabe por, ¿Sabes por qué? Porque significa que hay una línea que no cruzamos nosotras. Que podemos hacer todo lo que quieran que nos digan, pero al final no vamos a pertenecer a ese tipo de listas. ¿Quién sabe si un día, verdad, haya hay alguna mujer que se, que se figure como tirana?
2: Pero el Gordillo. Eso... Ajá,
4: bueno, sí. Sí, puede puede ser, pero, pero hace poco vi un documental en Netflix que me encantó sobre los tiranos, ¿no? Y cómo los describe. Obviamente el primero el primero en el que hablaron fue pues Hitler. Entonces eh, yo me siento muy en paz por esa parte de que no... Yo creo que hasta a favor debemos sentir que se nos sensibilice. En, el mundo, en este mundo tan rudo y, y que está controlado por, por el hombre. Eh, no es un problema para mí y, y qué bueno que sean los hombres los tiranos.
1: <risa> Quién sabe no, si, si nos si de... no están tirando chido. ¿eh?
0: Sí, ¿no? Ya, ya, uh, ya, ya, hacía falta... aguas. <risa> ya hacía falta algo que nos bajara el ego de, de, de machos que tenemos aquí, como siempre éramos nosotros tres, siempre aquí cotorreando. <risa> Ay, Dios. de hecho hay una cuestión bien, bien, bien curiosa de, de lo que estaba hablando maestra sobre todo porque vaya mucho de la evolución de las culturas tiene que ver mucho con, con la mujer no tanto con el hombre este, por ejemplo la transición esto es, esto es sacando yo mi, mi lado muy nerd la transición de la edad media a, al renacimiento tiene que ver mucho con el papel de la mujer porque la mujer este, dada la educación que se le daba, dada las muchas cuestiones que, que había alrededor, hizo más énfasis en el arte y en la ciencia y ya después los uh -huh. hombres empezaron así como a buscar así de ah y pues qué onda, pero fue gracias a la intervención de la mujer, no tanto por, por el hombre, pero sí, sí es muy interesante ese punto que maneja sobre todo de las, de que no ha habido tiranos en la historia, es hasta jocoso, pero está, está chido, está, uh -huh. está muy, muy interesante. No sé, hemos dado alguna otra pregunta que quieras realizar, agárrate como Gordon Tobogán.
2: Como Gordon Tobogán. <ríe> no, pues también este ten, eh, tengo pensado más bien preguntarles ahora que, que es, es este fue el día no de Internacional de la Mujer, que es un día de lucha. ¿sí? Eh, Muchos se recalcó en redes sociales que no era una fecha como para eh, felicitar o este. Ebra sino era, era más bien una fecha como para reconocer ¿no? la lucha que se está librando con, con las mujeres, que se hagan visibles, ¿no? Eh, y por supuesto que deje de se, deje la, la, se haga algo en contra de la violencia, ¿no? Contra la mujer. En este caso yo quisiera más bien preguntarles cuál es eh, su aportación, cuál es la aportación que tú, Ale, o que tú, Aileen, le podrían dar a las mujeres en esa lucha, ¿no? Eh, ¿Cómo ustedes pueden dar eh, un consejo? ¿Cómo pueden demostrar con hechos, ¿no? Que, que las cosas están cambiando, ¿no? Y que usted está poniendo ese granito de arena.
3: Mm. ¿Cómo, ¿Cómo responder a eso? Es que,
4: fíjate, yo yo por mi parte, pues obviamente mantengo una filosofía de lo que quiero caminar con la empresa, ¿no? En mi equipo sí somos hombres y mujeres y demás. Pero al momento de yo verme, verme como en una situación, aprovecho, por ejemplo, este tipo de espacios, algunas conferencias y tengo que aparecer en alguna videollamada, un webinar, algo. Aprovecho siempre el espacio para darme algún tipo de mensaje y sobre todo pues aludir, aludir a, que, a que las mujeres realmente tenemos un espacio y, y no necesariamente tenemos que solicitarlo, no, lo, no, no tenemos que pedirle el permiso a nadie, ni siquiera tocar puertas, las puertas las abrimos nosotros solos. Sí, entonces siempre el mensaje va dirigido a que necesitas muchos ovarios o muchos huevos, pero sea en el mundo que te quieras desenvolver, pues vas a tener que, que, que chingarle, o sea, y, y a veces sí van a presentarse muchas más injusticias tratándose, por ejemplo, del ámbito del fútbol. Eh, eh, a mí me queda súper claro y, 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 y no sé, o sea, la verdad es que eh, es que siempre siempre debemos tener como algún símbolo o algún punto de inspiración para que nosotros formemos a esas personas o tratar de poner ese granito de arena como tú lo dices, ¿no? Pero es, un, es una lucha diaria y es una comunicación constante y diaria.
2: Claro, entonces lo que, digamos que lo que tú haces es este, encontrar esos espacios donde puedas expresarte, puedas visibilizar que, 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 que sí se puede, ¿no? Dar uh -huh. un, algún consejo, algún tip en ámbitos públicos, ¿no? Y aparte sí. de que eso es, es básicamente por amor al arte, ¿no? Porque inclusive, pues, es un poco también lo que hacemos aquí los irrestrictos, pues es un espacio así también público, pero también por amor al arte, o sea, nosotros no nos pagan. Espérenme, esperemos que nos paguen, pero no hay que invertir en nosotros. No sé por qué.
0: Porque no tenemos censura, porque no, no hablamos bien de, de AMLO. Sí, Cabrones,
2: maldito neoliberalismo.
0: Ay, Dios, este... Ailín, no sé si quieras también comentar algo con la pregunta de, del señor Mauricio.
3: Pues... Siento que, por ejemplo, el estar cerca de la, de la mujer, ¿no? Mujer con mujer, creo que pues nos entendemos muchísimo. Entonces, el estar trabajando en grupos muy grandes de mujeres, este el escucharlas más que nada, porque pues ya a veces, a veces hasta en su casa ya también no tienen la, el acceso o esa posibilidad de hablar sobre algo de lo que nos pasa. Entonces, pues creo que el estar cerca de... Por ejemplo, yo con mi grupo de, de chavas, de estudiantes que están ahí, pues de aconsejarlas de que no se queden calladas de nada, de que siempre hablen de lo que sienten, de lo que piensan. este, Pues siento que desde ahí, ¿no? Desde ahí ese apoyo, ese granito de decirles, hablen, díganlo, díganlo. Hasta en el ámbito ahí futbolístico, si algo no me gusta de, ir de alguna jugada, háblenlo que no se queden calladas absolutamente de nada. Igual así pues con la ejemplo ahora con lo de la violencia, que si te pasa algo, que si me han dicho algo, que si una amenaza o algo, háblenlo, no se queden calladas, o sea, que levantemos la voz nosotras mismas, siendo mujeres. Más porque pues sí se ha visto ya últimamente donde hemos sido más afectadas, pues que no nos no nos quedemos calladas, o sea, que siempre estemos ahí al pie del cañón entre todas sino que solo sea una.
4: Sí, aparte somos una red de apoyo. O sea, si se fijan, el movimiento va mucho de eso. No importa qué clase de mujer, qué, qué ideologías tengamos, qué religión seamos, a qué, a qué partido de, este, le vayamos, es una protección mutua. O sea, no hay aquí matices por los cuales no, no nos vamos a apoyar entre nosotras. Pero algo que también detecto, y la verdad es que es algo que ha evolucionado muchísimo, es el apoyo también de los hombres. O sea, para empezar, la mayor parte de mis clientes son hombres, ¿sí? Entonces quiere, quiere decir que ya hay un mensaje que se está recibiendo y que además nuestro círculo y las personas que las, con las que nos rodeamos también están recibiendo sus propios mensajes. Obviamente hay personas que, que definitivamente no saben ni qué onda con esta situación de la búsqueda de la igualdad y la equidad, pero al menos yo siempre he seleccionado bien quiénes van a ser mi red de apoyo y quiénes van a ser las personas con las que quiero tener algún tipo de vínculo, ¿no? O sea, yo no me veo sinceramente platicando mi día a día con una persona, con un hombre que le pega a su, a su pareja o con alguien que se burla del movimiento feminista. Yo no me veo y no puedo convivir con personas así. Entonces son personas que automáticamente se han venido aislando o que viven en su propio mundo, ¿no? Entonces creo que la red de apoyo que, que llegamos a seleccionar y tener es base, una base bien importante.
0: Y bueno, también hablando sobre, sobre esta cuestión de, de la igualdad, también hay que, hay que entender una cuestión que me parece sumamente importante, o sea, porque muchas personas centran el movimiento feminista sobre, solamente en las mujeres, pero también ha sido beneficioso también para los hombres. Uh -huh. Porque la cuestión acá de, de abrirse, de, de hablar también es una cuestión que ha afectado a los hombres en el sentido de que a nosotros, o sea, nos autocensuramos en esta cuestión de la masculinidad, de no decir nada, no llores, no esto, no aquello, porque se supone que, que el hombre es, es fuerte en el exterior, ¿no? Y la mujer tiene que ser fuerte en, en su casa, ¿no? Pero no expresar, y hay un montón de censuras que al final se están rompiendo, ¿no? Y es, y es parte también de esta cuestión que, que expresamos mucho de, de, la, de la cosa de... De, de, perdón, ay ah, se me fue la idea, de la cuestión de esto de, de la igualdad, o sea, de que hombres y mujeres tenemos el derecho y tenemos este, esa percepción de, de poder abrirnos, de poder hablar de las cosas que nos pasan, sobre todo, uh -huh. este, en cualquier, bueno, en cualquier ámbito que nos ocurra, o sea, no somos de hierro, necesitamos abrir y expresarnos. Este, bueno, ya para ir cerrando, quiero que Aldo, como es el que... ¿Tiene más acercamiento con ustedes? Cierre con una última pregunta, ya para ir terminando, que se nos está acabando el tiempo, señor Aldo.
1: Miren, estuve muy callado porque quise escucharlos, yo a ellas las conozco <risa> perfectamente. Entonces, pero la verdad algo que me, que me interesaría mucho saber es qué sigue para ustedes, o sea, qué nuevos retos, qué nuevos años tienen.
4: Mira, yo, yo tengo muchos proyectos ambiciosos en los cuales ya la situación del género o el cómo, cómo me ven a mí externamente en el término empresarial, pues me vale lo que yo les decía, ¿no? Me vale tres kilos de, de pepino. Entonces, yo estoy muy enfocada en lo que quiero lograr, sobre todo porque tengo una persona que se acaba de escuchar en este momento y sé que no va a aparecer en el podcast. Como podrán ver, tengo una bebé. Entonces, mi foco se trata de, de ella, precisamente. Mientras yo mantenga esa línea y yo sepa que todo esto es por ella, no va a haber alguna situación que me lo impida. Así que lo que viene son proyectos que yo siempre soñé tener Estoy por iniciar otro y estoy formando un equipo de trabajo muy padre. No tiene nada que ver con la empresa de ahorita, pero es un sueño que voy a cumplir. Ya después verán de qué se trata. Y así voy a ir caminando, ¿no? Definitivamente yo no voy a volver a trabajar para nadie, absolutamente nadie. Yo voy a, yo voy a marcar esa, esa línea ya y pase lo que pase, voy a mantener esa, ese objetivo de, de no volverme a dejar humillar ni aplastar ni... Ni, ni dejar que, que ni, en ninguna empresa, ningún jefe y ninguna situación vuelva a burlarse de mi dignidad ¿no? entonces eso es lo que viene o sea, no volver a dejar que me vuelva que me ocurra eso
0: Muy bien, este Aileen
3: Pues para mí siento que como estoy más enfocada en lo deportivo y lo he pensado desde mucho tiempo atrás eh, ahora lo que sigue es pues inclinarme más en lo de la psicología del deporte ahora, así como también pues este, tomar proyecto ya en algo de sobre director técnico, pero ya como pues un doctorado, una escuela, un curso en donde pues pueda sobresalir más, ¿no? Entonces, seguir ahorita con los proyectos que tengo de las chavas, del equipo que, del cual estoy encargada, y sí en lo profesional, en lo personal, pues sí tomar algo más que me lleve a a crecer pues como persona
0: Muy bien este, pues bueno ya vamos a ir cerrando este eh, ahí vamos a dejar en, en nuestras redes sociales donde las puedan contactar este para que las, este, las puedan ubicar y de nuestra parte pues sería todo muchísimas gracias a toda la banda que ha estado acompañándonos a través de este podcast muchísimas gracias a nuestras invitadas este, disculpe que cierre ya tan de pronto pero es que se nos acabó la videollamada, entonces este, muchísimas gracias a los eh, de siempre a Aldo y a Mauricio que hicieron malabares para estar en este podcast y pues nada banda, nos vemos la próxima, cuídense y hasta pronto
4: muchas gracias por la invitación, bonita bonito día
0: Igualmente. ¡Nos vemos! <risa>